0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidísimos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia. Eh, hoy me están oyendo nuevamente y no solo viendo, pero no va a ser para siempre. Eh, quienes me siguen en Instagram, arroba silviatrujillocoach. Eh, vieron que lancé una encuesta para ver cómo preferían el podcast y en video o en audio y la verdad hubo algo muy cercano un, a un empate, entonces tomé la decisión de variar los formatos, habrá algunos episodios que saldrán en video y otros que saldrán en solo audio eh, y así quedamos contentos todos, igual bueno, lo importante para mí es tener este espacio para compartir con ustedes. Hoy vengo con un tema que ronda mucho en mi vida eh, y es el, el de hacer un rehab de control. Eh, sale además de porque es un tema personal, yo me declaro una controladora en recuperación. Eh, pero es que además hoy en día hay múltiples fuentes de estrés y de cosas, pero estudiando un poco más, tanto para ayudarme a mí misma a gestionar a mi controladora como para el episodio encontré que hay un tipo único de estrés que está exclusivamente relacionado con la necesidad de tener el control de todo y cuando digo todo lo digo en mayúscula sostenida y también encontré en esta investigación que algunos somos controladores porque somos perfeccionistas pero que otros podemos serlo es porque le tenemos temor a lo incierto encontré que hay algunos que somos controladores activos como yo, a quienes se nos nota evidentemente que queremos controlar todo, pero que hay otros que son controladores pasivos, que en una apariencia los ve ahí impávidos y calladitos, pero que tras bambalinas están mental y emocionalmente queriendo mover y manipular todo para que las cosas salgan como quieren, en fin. Me di cuenta que hay muchas aristas en este tema del control y por eso quise compartirlas con ustedes porque el hecho es que ser controlador pasivo, activo eh, o por perfeccionismo o, o por temor a lo incierto o por lo que sea, nos estresa y nos afecta. Y al afectarnos a nosotros termina también afectando a quienes nos rodean e impactando nuestra sensación de bienestar. Entonces creo que valía la pena compartir estas, estos cositos para que juntos aprendamos a seguirnos gestionando esta fuerte de estrés y de malestar en nuestra vida. Ahora bien, también es importante señalar que es natural querer tener algún tipo de sensación de control en nuestra vida. Sí, eso eh, también pasarse al extremo de yo dejo que todo no pase también es nocivo. Pero de ahí a pasar a volvernos controladores compulsivos, hay un paso que no es tan largo como creemos eh, y por eso está chévere que le pongamos cuidado porque podemos aprender a gestionar a nuestros controladores internos porque si no lo hacemos lo que terminamos es creando un círculo vicioso a más cosas que queremos controlar generamos más estrés y entre más estresados estamos más queremos controlar cosas <risa> Y así terminamos desimpactando, como les dije ya, nuestras relaciones y nuestro bienestar, pero más allá de eso, nuestra salud mental, nuestra salud emocional y e nuestra salud física. Entonces estamos pagando un precio muy caro. ¿Por qué pasa todo esto? Porque gastamos energía controlando energía y vitalidad que literalmente perdemos así como uno va viendo que, que el tanquecito de gasolina en el carro se va bajando el testillito ese que le muestra nos, a nosotros se nos va bajando la energía y la vitalidad por entrar en este loop de, de controladores y de vivir estresados y de todo entonces por eso lo que quiero hoy es que aprendamos más bien es a invertir esa energía y esa vitalidad en lugar de gastarla en temas que en última instancia, cuando paramos un ratico y tomamos perspectiva y distancia, nos damos cuenta que no tienen sentido, pues están literalmente fuera de nuestro control. Entonces la primera pregunta que me, que me hice a mí misma y, y que creo que me funcionó para iniciar el, el, el episodio de hoy fue ¿de dónde sale la necesidad de controlar? Partiendo principalmente de mi experiencia de más de 40 años como controladora, ¿será que es de tan chiquita así? Yo supongo que sí puede ser, he descubierto que el ser controlador nace del miedo y de la inseguridad. Wow! Tomémonos un ratico para procesar esta información, a mí me ha tomado unos añitos, pero sí es verdad. Y aunque es incómodo y me cuesta decirlo, es cierto. Somos controladores porque algo o algo nos causa miedo o porque nos sentimos inseguros o por todas las anteriores. Ojo, y esto no tiene nada que ver con cuán fuertes, inteligentes, talentosos o guapos estemos. Todos podemos ser víctimas del miedo y de la inseguridad y eso nos lleva a querer controlarlo todo. Y me voy a tomar un ratito profundizando en esto porque tenemos muchas falsas concepciones y creencias de que si nos mostramos súper cool eh, en redes, ¿saben? O nos vestimos súper fashion o... Eh, no sé, o vivimos de apariencia... Es porque no nos da miedo y seguridad y muchas veces, ojo, es todo lo contrario, entonces... Pongámosle cuidado a eso y procesémoslo. Pero al final la realidad es que, como les digo, cualquiera puede ser víctima del miedo y de la inseguridad y es esa sensación de miedo y ese sentirnos inseguros lo que nos lleva en la gran mayoría de los casos a querer controlarlo todo. Pero al hacerlo inconscientemente lo único que estamos creando son más miedos y más inseguridad y así caemos es en ese hábito destructivo porque es como si todo el tiempo nos estuviéramos diciendo nosotros mismos que si no controlamos la situación o al otro o lo que el otro dice o al tráfico o al clima en fin todo se nos va a salir de las manos y todo va a ser una catástrofe de dimensiones desproporcionadas. ¿Qué es esa catástrofe o que tenga dimensiones desproporcionadas? En nuestra mente es el apocalipsis. En la realidad, que las cosas simplemente pueden ser diferentes a lo que nosotros queremos a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros esperamos segundo wow del episodio se los voy a repetir porque yo necesito repetírmelo a mí misma en este momento ¿qué es el apocalipsis? ¿o qué es lo tan grave que puede pasar si no controlo el entorno, el almuerzo la circunstancia o el comportamiento de los demás? en mi mente una catástrofe de dimensiones inmediatamente en la realidad que las cosas sean diferentes a lo que yo quiero, a lo que yo creo o a lo que yo espero. Me acaba de hacer un autocoaching poderosísimo, lo necesitaba, espero que a ustedes me les haya servido. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestras mentes trabajan horas extras, para convencernos de que la clave para una vida segura y feliz radica en tener certeza y en tener la razón. Y eso al final es controlar, que si lo miramos desde esta perspectiva, se vuelve única y exclusivamente un sinónimo de imponer. Tercer wow y este vino con una palmadita en la mano wow, qué poderoso, entonces miren que puede que nos estemos diciendo a nosotros mismos que queremos controlar o por miedo por mantenernos seguros o lo que sea, pero realmente lo que estamos haciendo es volvernos súper impositivos y creando un ciclo de cosas que no están para nada chéveres, ni para nosotros ni para nada. Porque una vez empezamos a querer controlar, no sabemos ni cuándo ni en qué temas parar y por eso hablo con mucho respeto al tema de que hay que hacer un rehab, una, una rehabilitación de este comportamiento porque terminamos queriendo controlar hasta el tráfico aéreo mundial, o sea, calculen uno, uno imponiéndose hasta en el tráfico aéreo mundial, y van a decir que qué exagerada, pero pues a ver, ¿quién no se ha puesto bravo porque le cancelaron un vuelo o porque le corrieron la hora? Este es quinto wow para mí, hoy me estoy haciendo caer en cuenta de mil cosas mías. Entonces, imagínense uno hasta imponerse en cuando cree si debe salir un avión o no. ey, Diferente, que nos moleste, que tengamos planes. Eso será tema de otro episodio, si les funciona. Pero en eso, en eso nos mostramos súper controladores también. Y esa necesidad de control, esa imposición, ey, nos vuelve arrogantes. ¡Wow! Ya ni sé ni por cuál, wow, voy. Y esa arrogancia nos impide ver la realidad, nos quita las perspectivas y solo nos muestra nuestra muy, muy, muy limitada interpretación de lo que realmente está pasando. ¡Wow! Porque la verdad es que somos impotentes respecto a la gran mayoría de sucesos ey, y de personas. Porque la verdad es que de lo único que tenemos control es de nuestros propios pensamientos y de nuestras propias acciones. Es decir, de qué hacemos y cómo respondemos ante lo que nos pasa. Entonces... ¿Dónde está el principio de la solución? Yo creo que primero en aceptar esa arrogancia y esas ganas de imponer. El segundo en aceptar nuestra, miren qué lindo, que, y me acaba de caer en cuenta que las palabras empiezan igual, impositivo, impotente. ¡Wow! El segundo es eso, aceptar que somos impotentes para Controlar lo que está pasando fuera de nosotros, ey, pero acordarnos que tenemos todo el poder en aprender a responder y dejar de reaccionar ante lo que pasa. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí ya se pone bien interesante eh, cómo nos rehabilitamos del exceso de control. Entonces les voy a compartir algunas ideas eh, que he trabajado y que sigo trabajando para ayudarme en este camino, hacer un rehab eh, de control. El primero es entender en dónde se origina nuestro controlado. Y aquí les voy a hacer algunas preguntas, esto como, como todo lo que les comparto, es para que lo, lo procesen y lo piensen un ratito, no vamos a tener respuestas inmediatas o de pronto sí, pues en mi caso se han demorado más, pero es en dónde se origina mi necesidad de controlar, ¿no? eh, eh, en dónde se origina ese miedo y esa inseguridad que sabemos todos que son el papá y la mamá del, del, del control. ¿Viene de heridas no resueltas? Eh, ¿Sí? De ¿Algo, alguna vez que me lastimaron o alguien me hizo algo y jamás lo resolví, jamás lo procesé, jamás lo atravesé? ¿O viene es porque en este momento de mi vida me estoy sintiendo inseguro o insegura respecto a mí mismo? ¿Saben? Porque no he cumplido lo que pensé que iba a lograr o alcanzar, o porque realmente mi vida no está tan chévere como pretendo, como aparento, o más bien es una inseguridad que me genera mi entorno, no el, el darme cuenta que mi familia o mi ambiente laboral eh, o mi ambiente social no se siente seguro para mí, o por lo menos no se siente para, seguro para mí en este momento. O ese miedo y esa inseguridad vienen es porque crecí en un entorno muy crítico y muy perfeccionista. O todo lo contrario, porque crecí en un entorno que era excesivamente permisivo conmigo. Y aquí hay, hago un pie de página. Y esto lo aprendí en un taller de, de crianza que hicieron en el colegio de mis hijas que me llamó mucho la atención. Y es que es... es Tan perverso el exceso de, de, de límites como la falta de ¿no? Y, y los dos hacen cosas nefastas. Entonces, ¿de dónde viene el mío? Y, y tómense este ratito de introspección para analizar ese miedo que el, o esa inseguridad que los lleva o nos lleva, me incluyo, a querer ser controladores de cuál de las anteriores viene o si viene de varias. ellos hey, si viene de otra que a mí no se me ocurrió o no encontré. Pero ese es el primer paso, identificar de dónde viene porque solo cuando, cuando identifico dónde viene me desidentifico del miedo y de la inseguridad. ¿Me hago entender? Solo cuando lo logro observar como algo que pasó o que está ahí me salgo de él y al salirme de él empiezo mi paso de rehabilitación porque me doy cuenta que yo no soy mi adicción, que yo no soy mi problema y que yo no soy el controlador sino que hay un aspecto de mi personalidad o hay un miedo que surge a raíz de esto, una herida no resuelta, un entorno perfeccionista o un entorno excesivamente permisivo o, o, o la inseguridad que siento en este momento por algo que está pasando en mi vida. Entonces ese es el primer paso para empezar el camino a la rehabilitación. El segundo paso es ponerle mucho cuidado a los pensamientos que surgen en el momento en el que me doy cuenta que estoy siendo controlado Sí, nos podemos dar cuenta cuando estamos siendo controladores. Si alguien necesita pistas, hey, si estamos mirando toda la escena eh, y mentalmente queremos que alguien diga, no diga, haga o no haga, estamos queriendo controlar. Eh, si estamos evadiendo un tema, estamos queriendo controlar. Si sí, por el contrario estamos siendo incisivos en un tema, en cambio también estamos queriendo controlar, ¿no? Todo lo que no deje que las cosas sean espontáneamente lo que son es querer controlar. Entonces en ese momento en que me doy cuenta que estoy haciendo eso, puedo hacer una pausa para observar lo que estoy pensando. Ey, y puede ser en mí o en otro, porque muchas veces... Queremos es controlar el comportamiento de otro, ¿no? Y es cuando, ¡ah! que no vaya a decir eso, porque dijo eso, cuídate, ahí también estoy queriendo controlar. Pero bueno, vuelvo. Podemos hacer una pausa para observar lo que estamos pensando y sintiendo. Ayuda muchísimo. Y hacernos esta pequeña pregunta. Estoy queriendo controlar, voy a poner un ejemplo, el tema de conversación. ¿Porque me siento vulnerable si se habla de otra cosa? ¿O porque quiero evitar que hablen de otra cosa? ¿O porque necesito llamar la atención en este tema? Por ejemplo. ¿O estoy queriendo controlar lo que diga X o Y porque no confío en cómo él lo va a decir o lo va a hacer? ¿O estoy queriendo controlar la situación porque... Ey, si sale espontáneo algo de lo que no quiero que hable me va a sentir mal y me va a sentir culpable Ey, o estoy queriendo controlar a esta persona porque me da miedo que ya no me necesite si no hago evidente que yo estoy aquí, en fin, son preguntas muy poderosas pregúntenselas, háganlas conscientes, yo sé que es súper incómodo y miren cómo se sienten en el cuerpo porque la desconfianza se siente de una manera, la vulnerabilidad se siente de otra y el no sentir que tengo un lugar se siente de otra. Entonces el sentirnos también nos va a dar muchas pistas, pero es importante atravesar esas emociones y esos sentimientos porque vamos a ver que si la respuesta es yo creo que ya no me necesita por esto, muy probablemente vamos a ver ¿ok? De pronto no te necesita por esto, pero sigue siendo una persona importante en su vida y, y es lindo sentirse importante uno solo por ser y no porque hace o no hace o porque va o porque no va, ¿vale? O porque valida o porque no valida o porque no incomoda. Eh, y creo que es muy poderoso también darse cuenta es que si uno no confía en la otra persona y si uno no confía en la otra persona ella y hay otra cantidad de información de por qué no confío en esa persona, porque tengo algo irresuelto con él, porque tengo algo no sanado, entonces todo nos da información para trabajarnos y para estar mejor. La tercera pregunta en este rehab de control muy, muy parecida a la anterior, es liberar las emociones que la situación me genera. hey y aquí hago una recomendación. No necesariamente tengo que liberar las emociones que la situación me genera en medio de la situación ni con las personas que estén metidas en la situación. Tengo que liberar las emociones conmigo y para mí. Entonces, acá se vale desde respirar, o sea, si estoy inmersa en la situación que me está provocando ser súper controladora pero no me siento bien o no está chévere, sacar la emoción ahí, puedo respirar y concentrarme. me concentro en mi respiración, enfoco mi mente y empiezo a mirar la escena más como un espectador que como parte, por ejemplo. Pero también se vale llegar a la casa a pegar un grito en la almohada o pegarse una llorada, ¿saben? O zapatear el piso, porque lo que quiere es liberar la emoción, porque acuérdense, como les contaba al principio, que hay energía, Vital que se desgasta y entonces la tengo que mover. Lo importante es liberar esa energía para que no se acumule en el cuerpo cuando estamos incómodos. Porque si no aprendemos a liberarla de a pocos, respiración, grito, pataleo, conversación, lo que sea, por definición... Esa energía se va a terminar imponiendo la fuerza del control y eso es lo que no queremos que pase. En cierta manera, quiero que la transmutemos o la desviemos eh, de otras maneras. La siguiente recomendación es tratarnos con cariño y aceptación cuando estamos en modo controlado. Cuando estamos en un ciclo de control, por definición, ya vimos, tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo o nos sentimos inseguros no funciona darnos más palazos en la cabeza ni regañarnos, ni pellizcarnos, ni tratarnos mal ni con peores palabras, aunque eso nos hayan enseñado, eso hagamos, no funciona. Cuando uno tiene miedo y cuando uno se siente inseguro funciona hablarse bien y no con mentiras, no, ay, no pasó nada, no hiciste nada, no, tampoco eso es ser condescendiente, que no se trata de eso, sino es hablarnos con cariño y decir, hey, me estoy sintiendo inseguro, tengo miedo. Y ya solo eso, sin recriminármelo ni enjuiciármelo, me ayuda a alivianar. Y a veces solo esa frase nos ayuda como a no entrar en ese nuevo loop de control, porque la vergüenza y la culpa hacen todo lo opuesto. El siguiente paso para hacer nuestro rehab de control es revisar si estamos teniendo una respuesta controladora constructiva. ¿Por qué? Porque sin duda hay momentos en los que querer tener el control es realmente positivo, eh, perdón, positivo, positivo, productivo y hasta necesario. Ojo, y esta, esta es importante porque ya nos hemos dado bastante. Paro podemos hacer una pausa para notar y aplaudirnos cuando nuestro deseo de control sea realmente útil para la situación. Hey, si yo veo que alguien va a hacer algún comentario, o va a tener un comportamiento que va a ser nocivo o me va a hacer quedar mal a mí o algo, querer controlar a ese alguien se vale cuando yo me doy cuenta que yo estoy queriendo tener todo fríamente calculado en lo que está pasando en la reunión, porque es importante para que se logre el objetivo, también se va. Vale. Entonces ahí paro y me aplaudo. Si yo estoy en una situación en la que nadie se está haciendo cargo de nada y el resultado nos va a afectar a todos, claro que se va vale al intervenir, no solo se vale, se vale y me felicito por hacerlo y por darme cuenta que tengo las, las habilidades y la capacidad para manejar la situación. Entonces aquí no es, no, es, no es shaming de controlador ni avergonzar al controlador, nada que ver. Es darse cuenta cuando funciona. Eh, yo he aprendido a aplaudirme, a felicitarme cuando mi controlador entra y dice es momento de irme de acá. O, ¿saben? O, o esto no lo permito funciona y va. Vale. entonces felicitémonos por darnos cuenta de que tenemos la capacidad de controlar algo cuando ese control es constructivo para nosotros pero ya sabemos y como hemos visto a lo largo del episodio no necesariamente siempre es constructivo ¿vale? entonces, pero hay que tenerlo en cuenta como en el paso de la porque no todo puede ser darnos para siguiente recomendación es ponerle el nombre al dictador o dictadora interna. Maléfica, Voldemort <risa> o cualquier otro apodo significativo ey, y que vaya más con humor que con juicio, nos va a ayudar a ser más objetivos con la situación que evoca el controlador y a no identificarnos al 100% con el controlador, sino observar. Cuanto más somos capaces de observar a nuestro dictador o dictadora interna, nos vamos a dar cuenta que es solo una partecita de nosotros, que no es nosotros. Y eso nos va a ayudar a crear un equilibrio saludable entre el control constructivo y el destructivo. Siguiente recomendación, trabajar con el perfeccionismo. Como les hablaba al principio, hay muchos controles que tienen su origen en, en esa necesidad de creer o querer sentirnos perfectos y hay un anhelo y un deseo de mostrarnos limpios y sin pelos y perfectos ante el universo pero aquí hay un arte que hay que aprender y es el de diferenciar entre lo suficientemente bueno y la perfección imposible Ey, y este es súper importante porque anhelamos relaciones perfectas, anhelamos cuerpos perfectos anhelamos pelos perfectos, anhelamos finanzas perfectas y casas perfectas y todo perfecto y no, a veces eh, lo suficientemente bueno está bien y tengo una relación que está suficientemente bien y tengo un pelo que está suficientemente bien y, y ¿saben? Y tengo unas pintas que están suficientemente bien. Y eso es un arte, aprender a valorar el suficientemente bien y no caer en la perfección porque cuando acojo ese suficientemente bien me alejo del perfeccionismo y con ello me alejo del control. Y otra recomendación es reconocernos nuestros logros y reconocernos nuestros logros creo que parte con esto que estamos haciendo acá y es decir hola, soy Silvia, soy la controladora de Wehab. y cada uno de ustedes decir sus nombres o si conocen alguno y es reconocer que nos estamos dando cuenta, que sabemos que es un hábito destructivo y que es lindo ver cuando nos damos cuenta y hacemos el compromiso con nosotros mismos de mejorar, que vamos avanzando y, y que podemos hacerlo y que nos hablamos con cariño y que lo estamos haciendo es principalmente porque estamos comprometidos con nuestro bienestar y al hacerlo estamos siendo luz eh, para quienes comparten el tiempo con nosotros así que vamos ánimo si ¿sí se puede <risa> eh, podemos hacer un rehab de control como les dije no con el propósito de eliminar sino de aprender a gestionar este impulso que habla mucho de nosotros de quienes somos pero sobre todo que nos abre infinitas posibilidades a quienes queremos ser para mí como siempre maravilloso compartir este espacio con ustedes les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.